0: 公元前354十四年，魏惠王派庞涓率领八万大军和五百战车攻打赵国。这个时候的赵国呀，很不禁打呀。再加上这个庞涓指挥有方，魏军是长驱直入，包围了赵国的都城邯郸，眼瞅着就要把这赵国给灭了。就在这个危急关头啊！赵国国君急忙派人前往齐国求救。齐威王可不想看到魏国一家独大呀，他就让田忌做大将，孙膑做军师，率军八万去救赵国。出兵之前呢，大将和军师开了一个军事会议。田忌的意思啊，是火速前往邯郸跟庞涓决战，而孙膑呢，另有一个想法。孙膑就跟这田忌说：“眼下这个形势啊，错综复杂。邯郸离齐国远呢、啊，离魏国很近。庞涓的军队骁勇善战，咱们千里奔袭，人家是以逸待劳啊。这种事儿，咱们绝对不能干。看魏国这次的阵势啊，是铁了心要吞并赵国了。”肯定会派出绝对的主力，那么魏国国内的防守必定是空虚呀、啊。咱们应该乘虚率兵扑向魏都大梁，如此一来呢，魏军主力必然会放弃攻打邯郸，回师自救。这样不但可解邯郸之围。哎，达到了救赵的目的，还可以在魏军长途跋涉、疲于奔命的时候抓住战机，给他们致命的一击呀、啊！为了不让庞涓察觉这个计划呀，孙膑呢还使了一个障眼法，先派出了一支军队去打齐魏边境的一座城市，而且下令啊，只许失败，是不许成功。等这支军队回来之后呢？孙膑又让一支装备的不是很好的小部队直奔魏都大梁，哎，打败仗去。庞涓一看这齐军是连遭惨败呀、啊，就认定他们没有多强的战斗力，彻底不把他们放在眼里了，一心一意的集中兵力猛攻邯郸。在付出惨重代价之后，这个魏军呢、啊，终于攻克了邯郸。可就在庞涓陶醉于胜利之时，魏惠王派人告急了，说：“齐军正以精锐之师进逼大梁，你们要是再不回来，那就成了双方交换场地了。”这庞涓呢，刚刚拿下邯郸，正得意忘形着呢，一听怎么着？哦，齐军兵临大梁了！哎呀！瞬间，这火蹭一下就顶到脑瓜门上了，也顾不得修正军队，也顾不上士兵们疲惫不堪、伤痕累累，就下令日夜兼程回救大梁。庞涓没有想到，这齐军的主力早就在从邯郸到大梁的必经之路桂林埋伏好了。数万齐军以逸待劳，等着给魏军是当头一棒啊！正当庞涓率军渡过黄河，刚刚走到桂林的时候，休整了好几天的齐军，哗，就像潮水一般从四面就涌过来了。这魏军呢，在邯郸打了很长时间的仗啊，路上又不停的赶路。战斗力是严重下降，那根本不是齐军的对手啊！最后啊，只有庞涓带着少数的残兵败将突出了重围，这就是历史上著名的桂林之战。孙膑制定的围魏救赵的策略啊，也成为了中国古代战争史上的一个著名的战例。桂林之战之后呢，魏惠王被迫讲和。把庞涓辛辛苦苦打下来的邯郸还给了赵国，赵国呢也因为齐军的救援而继续存在，很快啊，又恢复了生机。公元前三百四十四年，魏惠王召集了十二个诸侯国会盟，一起朝见周天子啊，那真是搞得跟当年春秋霸主差不多呀、啊。又过了四年呢、啊。魏惠王以韩国没有参加当年的会盟为由，派太子申和庞涓率领大军进攻韩国，企图一举就灭亡这韩国。在魏国的大军攻势之下，弱小的韩国那哪是对手啊？很快，魏军兵临韩国的国都，韩国的国君没办法了，只能派人去齐国求救。这个时候呢，齐国的国君呢？是齐宣王，齐宣王啊，早就对魏国不满意了，想狠狠的杀杀这魏国的威风啊。但是他手下的大臣呢、啊，却为这件事儿吵翻了天了。为什么呀？当时啊，齐国的相国是美男子邹忌，他不同意救韩国，他怎么说呀？他说呀，魏国和韩国狗咬狗一嘴毛啊，跟咱们有毛关系啊？啊，让他们两败俱伤，那不是更好吗？这田忌就说呀：“哎呀，如果现在不出手相救，那韩国一定会被魏国吞并，呃，这对咱们可是不利呀、啊。”哎，最后啊，孙膑出了一个两全其美的主意。哎，咱们可以，哎、呃，当然也应该去救韩国，但是没有必要为了维护韩国的利益跟魏国死磕呀。咱们可以先放出风去呀、啊，告诉韩国人，咱们一定会出手相救，然后让韩国呢跟魏国死磕，等这俩人磕的差不多了，咱们再出手。这样一来，咱们的利益那可就最大化了呀。于是啊，这齐国一边答应着韩国的救援请求，一边呢抱着膀子在一边看戏。直到韩国跟魏国交战五次都失败之后啊，这田忌跟孙膑的军队这才晃晃悠悠地出发。这一次啊，孙膑又是故技重演，大军直奔魏都大梁啊！他是隔空跟着庞涓是大喊了一声：“嘿嘿，我就打大梁了，嘿嘿，你有本事你别来呀！”这庞涓没想到啊，这孙膑他他又来这一招啊！只能是火速回军救援，结果呢，人家齐国的军队一仗都没打，就撤了。这庞涓呢，那真是气不打一处来呀！呵嘖嘖嘖，好家伙啊，我玩了命的往回跑，结果你撤了，这就像狠狠的挥起了拳头，噗的一下打在了棉花上。这庞涓呢，浑身都觉着不舒服。魏惠王呢？也被整火了，他立刻下令任命太子申为上将军，庞涓为大将，统领雄兵十万，气势汹汹扑向了齐国，要与齐军是一决死战。孙膑嚷嚷着要打魏国，结果没打就撤了，不是因为他没辙，而是因为他知道啊，这魏军一向是轻视齐军的，齐军此时撤退啊。魏军一定会骄傲轻敌，急于求战。做戏那就得做全套。在齐军撤退的途中啊，孙膑下令：第一天挖十万人煮饭用的灶，第二天呢、啊、减少为五万，第三天减少为三万，给庞涓造成了魏军的追击之下，齐军士兵大批逃亡的假象。这庞涓呢？虽然比不上孙膑聪明，但是啊，哎，也不是庸才呀、啊。一开始啊，他的追击策略还是比较谨慎的，行军速度呢也不是很快，哎，各部队之间联络有序，相互照应着。但是后来呀、啊，这庞涓就发现齐军的锅灶一天比一天少，就理所当然的想啊，呵，这齐国那帮胆小鬼啊，仗没打完呢，人就跑了一大半了。哈哈哈哈这真是天赐良机呀！这庞涓呢，让步兵留在后面慢慢赶路，自己率领着精锐骑兵马不停蹄，沿着齐军撤退的方向是穷追不舍呀。他不知道啊，他这一系列的行动都在齐国侦察兵的监视之中啊。孙膑计算着，魏军到傍晚时分一定会到达马陵。这马陵啊，地势险峻，一条窄道夹在两山中间，道旁呢那是树木丛生啊，正是设伏歼敌的好战场啊。孙膑命令齐军停止前进，砍伐树木，堵塞了道路，然后布下了重重埋伏，准备围歼追敌呀、啊。这孙膑呢？还特意让士兵刮去了路旁一棵大树的树皮，在白色的树干上用黑涂料写上了几个大字：“庞涓死于此树下。”然后呢，挑选了一万名弓弩手啊，埋伏在山路的两旁，命令他们只要傍晚时看到火把，就万弩齐发。庞涓的骑兵啊，果然如孙膑所料。在傍晚的时候，就进入了齐军设伏的区域了。这庞涓来到那棵被刮了皮的大树之下，嘿，发现上面有一行字儿，但是天太黑看不清楚啊，就让人点起了火把照明。这火把一亮，噗的一下，他就开始读这字儿。庞涓刚读到这儿，两边是万弩齐发呀！就把这魏军全都给射成了刺猬了。庞涓眼见这个败局已定，无法挽回了，他是仰天长叹：“哎，无恨不杀此岳夫，遂成庶子之名。”说罢，他就拔剑自刎了。齐军乘胜追击，魏军是全军覆没，连统帅太子申。都成了战俘了，这就是战国时期著名的马陵之战。马陵之战之后，魏国元气大伤啊，国势从此是一蹶不振，失去了中原的霸权。与此同时呢，齐国声威大振，孙膑也由此名扬天下。庞涓跟孙膑斗智的同时，秦国呀。也在进行着一场意义深远的大运动，这场运动啊，不仅使秦国成为了战国首强，还为其统一天下打下了基础。那么，这是一场怎么样的运动呢？咱们下回接着说。